0: Ceux qui nous suivent depuis un bon moment le savent, de temps en temps, on se met au vert avec les technos pour vous parler évidemment technologie et forcément en vous proposant des hors-séries de l'été, juillet et août, en général, on vous propose des, des hors-séries. Il y a quelques temps, on vous avait proposé des hors-séries consacrées aux questions que vous vous posiez. Ici, on a choisi un, un autre angle et on va commencer avec Sébastien pour vous parler de personnages illustres, des gens dont on cite le nom régulièrement dans certains épisodes, hein, il faut bien le reconnaître, et on n'a plus de rappeler qui ils sont. Et donc, c'est bien de, de, de remettre un petit peu les choses dans, dans, dans leur contexte et de resituer les, les, les grands personnages euh, qui, qui ont fait les technologies d'aujourd'hui. Tu as choisi qui, Sébastien Richard Richard. Je parle de Richard. Vas-y. Oui. <rire> Richard Stallman. Richard Stallman,
1: RMS de son pseudo, mm -hmm. euh, qui n'est pas forcément le plus grand. Je ne sais pas euh, de, de mémoire si c'est un, un plus grand. Par contre, c'est certainement un des plus lourds dans le, euh, dans le domaine, hein, mm -hmm. sans vouloir être euh, euh, péjoratif sur Richard, parce que j'adore euh, le personnage. Et donc le, le gars est quand même déjà un peu vieux. Euh, bah, tout dépend du point de vue, Marc. Hein, mais... <rire> il est né en 1953, donc il, il a 66 ans. Ça va encore. Et donc, il a, il a commencé par des études à Harvard, qu'il a terminées, euh, donc des études en physique, qui n'ont rien à voir avec l'électronique et l'informatique. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'études de, de, euh, en informatique de mémoire, hein, parce qu'on était tous nés à la, en 1974. Oui. Toi, toi oui hein, non <rire> Moi, et, oui. Euh, et donc c'était euh, bah, même si ça n'a pas enfin si c'est un tout petit peu d'importance après c'est un athéiste mais qui vient d'une famille juive voilà, je ne le savais pas j'ai encore euh, découvert des trucs ici en, en faisant le numéro mmh. et, euh, et donc euh, il, il a commencé à travailler au MIT, euh, dans le, un labo d'intelligence euh, artificielle, donc début des années 70, donc on en parle maintenant, mais début des années 70, il y avait quand même déjà d'un labo et Richard Stallman en faisait partie. Et euh, en, en plus de son diplôme, il a maintenant plus d'une vingtaine de diplômes honoris causa dans différentes universités à travers le monde pour reconnaître tout son, tout, tout
0: son travail au travers des, autour des logiciels libres. Oui, honoris causa, c'est une reconnaissance plus que pour un travail, hein. c'est pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, au, quand il est arrivé au MIT, il a découvert un peu l'esprit euh, euh, du hacker pour voir, ok, je, je démonte, je bidouille, euh, je partage, je m'amuse un peu et, et je ne suis pas forcément toujours... Euh euh, obéissant vis-à-vis -vis de l'autorité donc mmh. il, était vraiment, il a découvert ça assez jeune et il s'est dit oh, ok c'est génial comme esprit et euh, seulement malheureusement à l'époque ça a commencé un petit peu à changer il a commencé à avoir des gars en costard-cravate autour de lui qui allaient travailler pour beaucoup d'argent et voilà son ambiance de début c'était mieux avant. Voilà. <rire> c'était donc déjà en les années 70. Et puis un jour, euh, il y a un problème de bourrage dans son dans son imprimante Xerox. Et, euh, et c'est vraiment que là, il y a un, un tournant dans sa vie cette imprimante, dans le sens où il a il, il, il s'est dit, bah, c'est un problème de driver, c'était le cas. Je vais réparer le truc. Mmh. Et le driver était propriétaire, il n'y avait pas les sources. Donc, ça l'a énervé et, euh, et il s'est dit, il faut faire quelque chose con, contre ça. Euh, alors, le, le, le personnage, il faut encore voir, donc il est né en 53, pour rappel, jusqu'en 98, donc quasi, euh, enfin, voilà, près de 40 ans, mm -hmm. il avait son domicile au MIT. D'accord. Hein, donc, il n'avait pas de maison, il, il dormait à, à son travail et sa maison était « son travail ». Euh, là où il recevait, lui, euh, euh, et il était vraiment domicilié là, parce que c'est là qu'il recevait ses convocations pour aller voter. Donc, euh... donc
0: peu de vie sociale, on donc,
1: imagine peu, 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 pas de vie sociale ouais, du tout. D'ailleurs, ouais. il est toujours euh, sans enfant et célibataire, hein, 66 ans, donc ça commence à devenir tard. Euh, et, euh, mais depuis 1998, il s'est quand même trouvé un petit truc à côté de, du MIT à Cambridge. Alors, il y a quelques trucs drôles, et après on reviendra sur, sur son œuvre et sur le personnage. C'est qu'on peut voir plein de trucs sur lui, sur, sur, sur son site. Il, donne, il fait lui-même sa bio. Euh, il dit « Toutes mes chemises, tous mes t-shirts ne sont pas rouges. Mais si vous le voyez, il est toujours en rouge ou pourpre. Mm » -hmm. Il dit « Non, non, j'ai d'autres couleurs, mais c'est ces couleurs que je préfère. » Effectivement, vous trouverez difficilement des photos de lui en autre couleur Et euh, vous ne le verrez jamais en cravate, parce qu'il trouve que c'est une... Euh euh, voilà, un instrument de soumission. D'accord. La, la cravate, c'est un instrument de soumission. Le téléphone portable, c'est un, un élément bien. de surveillance. Donc, il n'a pas de téléphone portable. Il dit, si je dois téléphoner, je prends celui de quelqu'un, comme ça... Ça, ça donnera de fausses informations à Big Brother, pas de carte de, de, de crédit, pas de, il ne rentre pas dans les trains où il doit donner son identité. Ouais. Il refuse il, les cartes de Il facteur. répond à la définition
0: du hippie, quoi, en gros. Euh...
1: Oui, oui, et, et c'est vraiment la, la, la défense des libertés absolues. D'accord. Euh, et, et, euh, et il a un, un certain côté paranoïaque. Sur, sur la surveillance et, euh, et sur la liberté. Donc euh, c'est refus des cartes de fidélité en, en dur, refus vraiment de, euh, de, 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 de tout. Pour lui, les, les, les téléphones sont tous des outils de surveillance. Et ouais. Ils ont tous un micro qui peuvent être activé à distance pour être surveillé il l'écrit tel quel dans, sur son site hein, c'est ouais. vraiment très très très... C'est
0: de la paranoïa ou c'est philosophique Il euh, y, y a une partie philosophique
1: mais il, quand, quand on lit le personnage et quand on l'écoute, il y a quand même aussi une, une bonne partie de paranoïa qu'il développe et qu'il justifie au travers, au travers son œuvre, son mais son œuvre qui est très importante, et puis le gars est aussi d'une intelligence incroyable il est, et grâce à ce caractère il est arrivé en France par exemple il y a quelques années il est resté six semaines et, et au moment où il est descendu de l'avion, il a dit « Je suis en France, je parle français
0: ». D'accord.
1: Et, euh, et pendant six semaines, il a essayé d'apprendre le français et maintenant, il parle aussi bien français que toi et moi. Donc, euh, Et il fait toujours ça. Donc, est vraiment, Il est cohérent, quoi. Il est cohérent <rire> et tu, tu ne vas pas le trouver. Il refuse, par exemple, de, de, de faire des photos... Euh, où il sourit, il ouais. dit si je souris, c'est que je suis heureux, si tu me demandes de, de sourire sur une photo, je ne le fais pas artificiellement, on ne poste pas de photos c'est le... <rire> très bizarre hein, tu vois, hein donc si vous le voyez sourire, c'est qu'il était vraiment content, il faut trouver, il y a quelques vidéos de lui qui sont hyper drôles, où vous le voyez danser le, le mec, voilà, c'est un peu c'est un personnage
0: mais qu'a-t-il fait ce personnage pour ah. qu'on en parle Parce que c'est ça aussi. Euh, Alors, le nom a parlé à tout le monde hein, quand on a cité, comme il est en titre de cette, euh, de cette vidéo de fin de ce podcast. Euh, voilà, ça, ça parle à beaucoup de gens. Mais qu'a-t-il fait réellement pour mériter cette. Euh, oui. <rire> ça, c'est quand ses feuilles volent. <rire> c'est l'avantage de Mon tourner avec. <rire> c'est quand le copion se barre. Tu veux le mien Tu oui, <rire> <Je> veux le mien, <rire> ton copion <rire> Donc euh, qu'a-t-il fait donc ce personnage oui. C'est sur la deuxième feuille en plus. Alors,
1: enfin, est... Euh, non, non, oui, si, <rire> c'est sur la deuxième feuille. <rire>
0: Il a commencé
1: avec IMAX. En fait, c'est un, un éditeur euh, euh, libre qu'il a fait euh, quand il travaillait encore au MIT et qui continue à développer, donc euh, toujours maintenant, presque 40 ans après. Euh, et puis, au, au niveau programmation, hein, donc on est là-dessus là sur, sur le développement, euh, il a développé aussi GCC et GDB, pas tout, en pas tout mais en partie, mmh. il est à l'initiateur des, des outils. Et, euh, et alors, ce que j'aimerais bien aussi ressortir, parce qu'on ne le voit pas directement, enfin, on ne le sait pas forcément, mais il avait sorti les fondements de ce qui est aujourd'hui Wikipédia et qui a été l'inspiration de la création de Wikipédia donc, euh, voilà, ça reste un. Donc, une pile un...
0: de connaissances libres, d'accès. C'est vraiment le créneau. C'est presque.
1: C'est peut-être qu'il l'est, mais ça, je ne le sais pas, j'ai pas trouvé. C'est vraiment l'esprit du, du libertarien, plus ouais. ou moins. De, chacun est libre, chacun doit pouvoir faire ce qu'il qu veut. Tu as,
0: euh, euh, as parlé de GCC. Euh, c'est euh, un compilateur euh, ouais, c'est ça. Il faudrait on oui. remettre un peu dans le contexte. Ça et sert à quoi C'est ouais. un
1: compilateur euh, euh, libre sous, sous Linux. Et alors, le compilateur est assez drôle, d'ailleurs. C'est que si vous prenez GCC. Il euh, y a plein d'autres compilateurs, mais celui-là est quand même mm -hmm. sous Linux, euh, sous GNU Linux, parce qu'on fait quand même un épisode spécifique là-dessus. Donc, sous GNU Linux GCC ouais. est le compilateur de facto. Et, et il, euh, il, euh, il refuse, par exemple, de compiler certains, certains codes sources de sociétés propriétaires. Donc, il y a une guerre historique entre euh, euh, Richard et surtout Linus, Linux Torvalds -Torval et, euh, et NVIDIA, ouais. et, euh, qui, eux, publient des drivers propriétaires. Et il y a une partie qui doivent compiler pour le charger dans le dans, dans, dans le système et la partie qui doivent compiler euh, est refusée par le compilateur parce que c'est un, un logiciel qui n'est pas libre. Oui. Donc euh, voilà là il y a vraiment Donc, un problème philosophique. C'est une
0: partie philosophique. Partie, une partie ouais. philosophique. Ouais. Euh, GDB, débugger, c'est ça GDB, c'est un debugger. C'est bien, euh, c'est marqué, marqué sur la feuille dans sa oui. euh. oui. <rire> et Quoi d'autre
1: ah bah dans, le, dans les développements, c'est plus ou moins tout. Après, ouais. c'est surtout au niveau des licences qu'il a fait oui, énormément ça, ouais. de, de, de parler de lui, et, et, et c'est là qu'aujourd'hui, il fait toujours énormément de, euh, comment dire, de politique, si on peut dire. Donc, euh, il a commencé en 83 la licence GNU. Enfin, mm -hmm. le système GNU, euh, la licence GPL, et Donc le GNU, c'est GNU Not Unix. Mm -hmm. le, le, son but derrière le GNU, c'était de faire un système qui était, euh, voilà, un, un, un Unix qui permettait tout, mais en, en libre. et mmh. Donc ils ont commencé à créer avec une équipe toute une série de tools pour, ouais. pour avoir un système complet, mais il leur manquait le noyau. Et donc le, le, le noyau est arrivé euh, début des années 90, en 91 par, euh, par Linus Torvalds. Et de là, ils ont réussi à avoir un système complet qui mmh. était le GNU Linux. Voilà, Aujourd'hui, tout le monde l'appelle Linux, mais c'est GNU Linux. Ouais. Et, euh, et donc on a ça, la licence euh, GPL qui, euh, qui couvre quasi, quasi tous les, les, les outils derrière et qui euh, le fervent il est le fervent défenseur du, de, de, du tout ouais. parce que. Lui, il veut, euh, il veut vraiment que tout le monde soit, soit libre, il veut un OS où tout le monde peut en faire ce qu'il a envie, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas sur toutes les, li les, les distributions Linux, parce qu'on va retrouver des, des distributions où il y a pas mal de codes propriétaires, ce que refuse et ce qui va contre la philosophie de, de, de Richard euh, là-dessus. Ouais. Ce, qui, ce qui est assez... Euh, et là, ça, on revient sur le personnage, c'est que euh, quand, quand on, on voit, il y a une guerre même dans le libre entre, si on prend, euh, Linus et, euh, et Richard Stallman, parce que Linus est vu un peu comme le libérateur parce que tout le monde connaît le noyau, mm -hmm. alors que la plupart de la philosophie a été développée et, 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 est, et est défendue par Richard Stallman et toutes, euh, toutes les associations derrière comme, euh, comme la FSF. Euh, voilà, et, et donc c'est vraiment lui qui est derrière le mouvement et donc quand on en arrive à la FSF, ouais. la FSF qui, qui est donc la Free Software Foundation qu'il a créée en 85, donc tu vois il, a, il a était très euh, très créateur dans les premières mmh. années de sa vie et, et depuis il défend toujours les idées qu'il a... Oui, en fait c'est ça, il est parti d'un constat. Il est parti d'un constat et, et puis depuis il, défend, il passe sa vie à le défendre. C'est ouais, ouais. ça. Ouais. Et, euh, et donc la, la, la FSF, c'est une, une fondation qui est une, une moyenne, une dizaine de personnes, euh, qui est là pour, euh, pour, pour défendre quelques règles fondatrices, les quatre règles que... Là je reprends mes copions parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté zéro. Donc. Mmh. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. La liberté de redistribuer des copies, donc aider son voisin. La liberté d'améliorer le programme et de publier des améliorations pour en faire profiter toute la communauté. Pour si l'accès au code source est une condition requise. Donc pour lui, c'est vraiment le. Il reprend toujours les, les exemples de, de de la recette de cuisine oui. où il se dit la recette. Euh, moi, je vais manger des pâtes chez toi. J'aime bien les pâtes. Elles étaient sympas. Tu me l'as écrit sur un bout de papier et puis je la refais chez moi. Je rajoute une autre épice. Elle est encore meilleure. Et euh, je la passe à mon voisin qui etc. etc. Ça, ouais. Donc c'est lui qui prend toujours cette image et dit voilà le code source, le logiciel, c'est la même chose. Mm -hmm. Ça doit être libre et euh, et chacun doit pouvoir l'améliorer, corriger des trucs. Euh, au niveau des, des projets de la FSF il y a quand même il y a, y, a, y a quand même quelques trucs dont euh, euh, l'avion <rire> oui, gentil, gentil avion la nature,
0: <rire> la, nature
1: ouais. la nature, ils sont libres tu vois, un avion <rire> sauvage un avion sauvage et donc les, as leur première euh, le, le, enfin, un, un des premiers points qu'ils ont beaucoup défendu pendant très longtemps parce que c'était beaucoup plus euh, fort aux états unis qu'en Europe mm -hmm. c'est les brevets logiciels donc pour lui, c'est vraiment un frein à, bah voilà, à la création. Parce qu'il dit, si j'écris un logiciel, j'ai pas envie d'aller de, de, chercher que IBM, Microsoft ou quoi que ce soit détiennent une partie de, 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 euh, des, des droits sur ce que je pourrais ouais. écrire parce qu'ils en avaient eu l'idée. Voilà, les brevets, c'est vraiment pour lui un, un cancer. Et, euh, et donc ils ont défendu ça pendant, pendant, pendant des années. Ils continuent toujours à le faire, mais un peu moins activement qu'il que, qu y a quelques années quand qu'on a voulu les introduire en Europe. Euh, puis il y a des, des, des communautés comme Libre Planète ou des, des, euh, euh, des, un site qui est très peu connu dont je n'ai pas noté le nom malheureusement mais qui permet de donner tous les euh, matériels libres pour oui. dire ok ce matériel correspond
0: à euh, ce que fait oui parce qu'on parle beaucoup du logiciel libre le matériel mais ça par extension ça, ça, ça peut être aussi sur du matériel, le matériel sur parce le...
1: que ouais. le matériel doit venir avec du binaire qui fait enfin, du binaire et les codes sources pour ouais. pouvoir toi-même euh, améliorer ton, ton matériel Et depuis la fin des années 80 mais maintenant il continue toujours sur IMAC à, à développer, ça reste un des développeurs euh, principaux même s'il n'est plus le développeur mm -hmm. euh, principal et, euh, et, et le gars fait maintenant des conférences à travers le monde, lui vraiment juste il ne programme plus parce qu'il a un problème alors que tous les copions s'envolent oui. il, il ne programme plus parce qu'il a un problème au poignet D'accord. donc euh, c'est trop, trop difficile pour lui par contre il s'est dit moi je continue à faire des conférences et à développer à, 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 à. À promouvoir la bonne parole un peu comme, euh, euh, un, peu comme un
0: philosophe euh... comme
1: un philosophe ou comme euh, un, un, je veux dire comme une religion d'ailleurs ça a été ouais. fait ça a été un peu tourné en dérision par lui et par d'autres à un moment il a été saint, saint Ignisus de, de mémoire donc vous pouvez le voir dans, vous avez pu le voir dans les photos il, il, il s'est promené pendant des années avec un, un plateau de disque dur sur la tête <rire> et, euh, et il commençait ses conférences comme ça ouais. et, il l'a arrêté depuis parce que l'image euh, dessert de la cause ouais. et donc il ne, il ne le fait plus. Ce n'est euh, pas la première fois qu'il fait des choses qui
0: desservent sa, sa propre cause. Hein. Oui, On parce que c'est le... le... un
1: gars assez caractériel, effectivement, ouais. qui est toujours dans l'excès. Mais ça vaut la peine d'aller écouter, hein, parce que c'est en dehors maintenant de, de tout ce qu'il a fait par le passé en, en logiciel, qui, qui sont des trucs qu'on utilise tous les jours. Mmh. Euh, pas IMAX, parce que, voilà, mais ça, c'est une question de religion. Euh... <rire> mais c'est ce, quelqu'un qui a énormément influencé le monde d'aujourd'hui dans, dans ce qu'on a comme logiciel disponible, dans tout ce qui fait le web dans tout ce qui fait nos desktops, si on a du GNU Linux, dans tout ce qui fait nos téléphones même s'ils ne les utilisent pas, la plupart c'est de l'Android, donc il a, il a influencé le monde entier, ouais. et pourtant il est très peu connu de Monsieur Tout-le-Monde mmh.
0: euh... Mais comme je le disais en début de, de hors-série, on le cite et tu le cites à l'envie, j'ai presque envie de dire ouais. dans les épisodes, quand on fait référence à certaines news, ou même dans d'autres hors séries quand il est question de, de, de logiciels libres, ça valait le coup euh, je pense de, de, de situer le personnage et, euh, et ça deviendra un petit peu un, un hors-série référence hein, quand on vous en reparlera prochainement de, de Richard, on vous renverra donc à ce hors-série, à, ce, ce hors à, à, à n'en pas douter donc merci beaucoup Sébastien et, euh, et on, on et déjà de très bonnes vacances euh, qui ont commencé ou qui sont en cours au moment où vous regardez cette vidéo merci de nous avoir écouté, n'hésitez pas hein, si c'est sur Youtube à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner, à le dire à vos amis, etc. Et si c'est sur les plateformes de podcast habituelles, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et là aussi à partager ce que vous avez vu, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.